0: Мы должны избегать иллюзии, что мы спасем всех. Мы понимаем, что кто-то просто так может быть настроен, у кого-то уже психологическое состояние тяжелое, кто-то просто всегда любит верить в теории заговора и как бы мы его ни консультировали, он все равно пойдет лечиться травами. Но тем не менее какая-то часть людей она может быть спасена просто тем, что мы приложим больше усилий к своему образованию, к своим навыкам, к своему обучению.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Эксперт Плюс» фонда «Гуманитарное действие». Здесь мы разговариваем с экспертами из ВИЧ-сервисных организаций о том, чем они занимаются, почему это важно, как их знания могут помочь всем, кто работает в этой области или хочет помочь остановить распространение ВИЧ. В этом эпизоде мы поговорили с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук Екатериной Степановой. Екатерина обучает специалистов коммуникации с ВИЧ-положительными людьми и организует программы помощи для самих людей с ВИЧ. Она проводила тренинги для специалистов ВИЧ-сервиса и в рамках проекта «Каскад». Мы обсудили, почему важно правильно сообщить сложный диагноз, что мешает людям с ВИЧ обращаться за профессиональной помощью и мероприятия для ВИЧ-положительных детей, которые организует Екатерина с командой фонда Светланы Изымбаевой. Здравствуйте, Катя. Очень рада, что вы согласились, и мы все-таки с вами встретились. В рамках этого подкаста, который называется «Эксперт Плюс», мы просим разных людей, работающих в ВИЧ-сервисе с разных сторон, рассказать о том, чем конкретно они занимаются и, в общем, что важно знать об этой деятельности. Я бы хотела попросить вас сначала представиться и рассказать о тренингах, которые вы проводите, в общем, как с чего все это началось. Меня зовут
0: Екатерина Степанова. Я врач-инфекционист, кандидат медицинских наук. Сейчас я работаю в частной клинике лечения инфекционных заболеваний. А началась моя карьера в спеццентре в Республике Татарстан в городе Казань. В 2005 году я начала проводить тренинги для специалистов, которые помогают людям с Свич. И это на самом деле был большой подарок, потому что... Мы обучали специалистов сообщать диагноз ВИЧ-инфекция. И когда в 2006 году я пришла работать в спидцентр, я уже умела это делать. То есть, это невероятно здорово, потому что многие люди испытывают дикий стресс, когда им нужно сообщить неприятные новости своим Пациентом. А здесь у меня, получается, был такой запас, когда я могла это сделать спокойно. И с этого и началась моя тренерская карьера. И еще это было очень интересно, потому что я тогда еще не работала в спеццентре, я тогда только писала свою научную работу, она была посвящена людям с ВИЧ-инфекцией, я была ординатором кафедры инфекционных болезней, и стали предлагать вот этот вот проект и эту тренерскую деятельность всем сотрудникам, и очень многие ее отвергли. На самом деле, не понимаю, какой это замечательный подарок, и я считаю, что мне просто повезло оказаться в нужное время, в нужном месте, потому что здесь мои возможности, мои желания, вот это все совпало. И я очень благодарна проекту Эфью, который обучал нас быть тренерами, и это было лучшее обучение, я считаю, потому что на данный момент многие спрашивают меня, как стать тренером, а таких обучений больше нет, и, честно говоря, я вот сейчас подумываю о том, что, может быть, нам стоит написать какой-то проект, чтобы научить новых таких тренеров. Мне очень хочется потерять эту свою уникальность, когда врач, он же тренер, и вот сейчас два новых тренера от нашей клиники тоже учатся и входят в этот проект и у них замечательные способности и я вижу что нас становится больше а значит больше людей донесет
1: нужную информацию до всех И вот это вот самое главное. А как так получается, что врачи не знают сразу? Ну, то есть, я так понимаю, обучаете вы в первую очередь именно медицинских работников о том, чтобы сообщать о диагнозе? Это же не соцработники, не кейс-менеджеры. И почему изначально это проблема? То есть, в чем здесь как бы затык? Ох, ох, это действительно
0: гигантская проблема, проблема коммуникации с пациентами, и этому не уделяется много внимания во время нашей стандартной учебы в медицинском университете. Все, что у нас было, это небольшой курс медицинской биоэтики, где нам говорили о каких-то совсем вопиющих случаях, о соблюдении врачебной тайны, о коммуникациях между коллегами, может быть. Но, конечно, никакого обучения, как общаться с пациентами, проведено не было. И уже позже, когда я была в аспирантуре, у нас был, опять же, какой-то маленький цикл на эту тему. Но к тому моменту я уже сама могла этому обучать. Те врачи, которые сейчас действительно успешны, они успешны за счет хорошей коммуникации с пациентами. Мы это видим. У кого-то это врожденное, кто-то этому учился. Сейчас можно пройти курсы различные, различные по стоимости для того, чтобы воспитать в себе этот навык, потому что здесь есть один большой минус. Просто прослушав лекцию, ты никогда не освоишь способность коммуницировать с пациентом, тебе нужно тренироваться, ошибаться, получать обратную связь и снова и снова тренироваться для того, чтобы быть максимально эффективным для пациента. То есть это делается ведь не только для того, чтобы я стал таким доктором-звездой, которого все любят. Это делается как раз для того, чтобы иметь больше возможностей донести до пациента нужную информацию, чтобы отслеживать, когда случилось невосприятие информации, чтобы не злиться на агрессивных пациентов в какой-то момент, да, попробовать понять, что же происходит, и попробовать и с таким пациентом найти общий язык. То есть на самом деле невероятно много выгод от того, что ты умеешь говорить с пациентами и, конечно, обучать Сообщать диагнозы – это вообще прошло мимо нас. То есть я просто даже не представляю, как работают онкологи. Мое главное счастье, когда я пришла в спеццентр, да, было то, что я умела сообщать диагноз вич-инфекция. И второе мое главное счастье было, что вич-инфекция к тому моменту уже успешно лечилась и никто не умирал, если все было сделано вовремя. Но я постоянно, вот с 2005 года думаю про онкологов, которые также мало обучены этому. Кто-то может проходить эти учебы, кто-то уже выгорел настолько и не попал в эти обучающие программы, что уже и не хочет этому обучаться, при том там действительно есть заболевания, которые не лечатся. И вот это огромный пробел в нашей медицине, опять же, педиатрия. То есть я заканчивала педиатрический факультет, и вот это вот самая тривиальная мамочка, что вы с ребенком делаете, это просто сразу, если ты хочешь поругаться со своим пациентом, ну вернее, с его родителями, то скажи эту фразу, и дальше все, тебя, в общем-то, будут не слушаться, не любить и всевозможные негативные последствия. Поэтому, да, нас не учат этому, и нас надо этому учить. И получается же сейчас, что нужно учить врачей всех специальностей. Если мы как-то еще в спеццентрах этому научились, благодаря различным проектам, в первую очередь, то врач любой специальности может получить на руки анализ пациентов, в котором есть положительный тест на ВИЧ-инфекцию. И тогда... Он должен об этом поговорить. Этого не происходит. Очень часто говорится, что анализ потерялся. Сходите в спеццентр, найдите его сами. Это то, о чем говорят гинекологи, то, о чем говорят врачи других специальностей. И это очень печально, если пациент в стационаре, чаще всего диагноз ему сообщает эпидемиолог. И здесь тоже очень сложный момент, потому что эпидемиолог обязан провести эпидемиологическое расследование, обязан подписать ряд документов, достаточно стрессовых, потому что вич-инфекция в нашей стране криминализована, и эпидемиолог сразу же, сообщив диагноз, вынужден рассказывать про 122 двадцать статью, спрашивать данные всех партнеров. Если ты еще скрываешь данные партнеров, ты тоже несешь ответственность, да, и тебе могут назначить штраф. И вот все это в одном флаконе, это просто, я считаю, дикий стресс, ненужный, конечно, стресс для пациента, и получив диагноз таким образом, достаточно логично забыть об этом как можно сильнее, постараться спрятаться, скрыться, и мы понимаем, что часть людей так и делает, не только потому, что они ну, как-то к этому относятся, а потому, что они получили сильнейший стресс при сообщении диагноза. Проблема, в общем, такая очень серьезная, она для всех сторон. И врачи также выгорают, врачи также испытывают сильнейший стресс, когда они сообщают плохие новости, если они не умеют этого делать. Сколько лет вот мы этим занимаемся, да, а столько лет мы понимаем, что эта проблема не решается. И мечта наша, чтобы этому начинали учить все-таки в университетах медицинских, оттачивать эти навыки, чтобы уже выходя из университета, ты как минимум коммуникации, сообщением таких плохих новостей владел. И ну, как бы ты, выходя из университета, ведь не специалист. Тебе нужно еще доучиваться очень много. Но вот это то, что необходимо, несмотря ни на какую область, в любой области, в которую ты пойдешь, тебе это пригодится. Это общие навыки, как раз, которые требуются. И это было бы
1: замечательно
0: продвигать.
1: А какие самые частые ошибки допускают неопытные, необученные врачи, которые сообщают вот такие стрессовые диагнозы, плохие новости?
0: Самая большая ошибка это когда они начинают оценивать пациента в этот момент, так как ВИЧ-инфекция у нас стигматизирующая такое заболевание, и по-прежнему еще в головах многих это связано с каким-то асоциальным поведением то получается, что люди сразу же характеризуют человека и говорят, ну, а что вы хотели, Ну, как вы себя вели, что вообще происходило. Это, в общем-то, самая грубая ошибка, на мой взгляд. Рассказывай, с кем кололся или с кем спала, но надо было аккуратнее уж выбирать. Какие-то такие вот оценивающие, морализирующие комментарии. Важно здесь оставаться очень нейтральным. Другой момент, есть обратная сторона этой медали, когда специалист чрезмерно сопереживает пациенту, и ему так жалко, и когда тебя так сильно жалеют, непременно кажется, что ты действительно должен умереть в ближайшее время, раз уж тебя так сильно жалеют. Вот эта чрезмерная жалость – это тоже нехорошее явление, и поэтому ее тоже надо избегать. Ты должен быть поддерживающим в этот момент. Вот быть поддерживающим – это на самом деле самое главное и этому надо как-то научиться. Для этого нужно что? Для этого нужно, чтобы ты внутри себя четко понимал, что человек с ВИЧ при совершении обследования и получении лечения будет абсолютно жить так же, как он жил без ВИЧ. Но, да, второй момент – это то, что он бы так и жил, как без ВИЧ, но у нас есть общество, у нас есть психологические проблемы самого человека, и тогда наша задача показать ему, что это возможно. И вот здесь мы, врачи, безумно ценим равных консультантов, специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов. Вот это их большая работа. Нам, врачам, сейчас очень просто. Ты дал одну-две таблетки, и все, и на этом твоя, в общем, задача закончилась, если это не какие-то тяжелые случаи, стадии СПИДа. Лечить ВИЧ-инфекцию максимально просто сейчас. Я все время говорю, что лечить ВИЧ-инфекцию это, ну просто уже на уровне самом примитивном, с теми лекарствами, которые у нас сейчас есть, вспоминая то, что у нас было и как мы, нам приходилось выкручиваться. Но вот как у нас была ВИЧ-инфекция с стигматизирующим заболеванием, так до сих пор и осталось. И тогда все усилия должны быть как раз сосредоточены на том, чтобы человек в этом обрел устойчивость. Ну, то есть, получается, что он получил диагноз, он получил медицинские рекомендации, и он должен обрести свою внутреннюю силу для того, чтобы жить с этим дальше, так же, как он жил до ВИЧ-инфекции. Из того, как ты сообщишь диагноз, это во многом определяется, как это будет происходить. У нас очень много спиддиссидентов. И я думаю, что во многом причина в том, что они искали поддержки, и нашли ее в тех сообществах, которые готовы давать поддержку, но притом дают недостоверную информацию. И когда случается трагедия, когда умирает ребенок с 5 диссидентов, я всегда думаю о том, а с чего все это началось, как был сообщен диагноз, как дальше этого человека поддерживали. И я считаю, что мы, медицинское сообщество, должны разделять эту вину за этих погибших детей за этих погибших взрослых, которые отрицают диагноз. Мы должны разделять эту вину с этими людьми, потому что мы здесь являемся причастными к этим трагедиям. То, как мы сообщаем диагноз, то, как мы не учимся это делать, это может быть очень важным вкладом. Мы должны избегать иллюзии, что мы спасем всех. Мы понимаем, что кто-то просто так может быть настроен, у кого-то уже психологическое состояние тяжелое, кто-то просто всегда любит верить в теории заговора и как бы мы его ни консультировали, он все равно пойдет лечиться травами. Но тем не менее какая-то часть людей она может быть спасена просто тем, что мы приложим больше усилий к своему образованию, к своим
1: навыкам, к своему обучению. Ну то есть получается, что здесь такие высокие ставки на этапе Информирование первичного, потому что от этого может зависеть, будет в дальнейшем человек лечиться, или это будет запущенная история, и человек, может быть, погибнет из-за этого, или очень поздно обратиться за помощью.
0: Да, однозначно. И здесь еще очень важно, что останется ли он с нашей помощью, да, или он пойдет искать эту помощь где-то на стороне и вляпается во что-то очень опасное. Еще. Ведь нам сейчас намного проще. Раньше, когда мы сообщали диагноз и просили человека регулярно наблюдаться, не давая ему препараты, потому что лечение мы начинали только, когда иммунный статус снижался, сначала до 200, я еще застала это время, а потом до 350 клеток. Сейчас мы живем время, когда лечение начинается в, с момента постановки диагноза. Нам не нужен вот этот период наблюдения. А сейчас мы имеем чудесные препараты. То есть, когда мы, назначая препараты, понимаем, что в каком-то одном проценте случаев пациент что-то почувствует негативное, а раньше это было 90%, чтобы ты с пациентом вместе будешь бороться с побочными эффектами. То есть, сейчас у нас есть такие замечательные инструменты лечения сразу, препараты хорошие, и тогда мы об этом можем говорить сразу, и пациент будет сразу вовлекаться в активные действия. И еще самое мотивированное, на мой взгляд, является то, что принимая терапию, ты останавливаешь вирус, ты не даешь ему размножаться, и тогда ты не можешь передавать ВИЧ-инфекцию. Когда твоя вирусная нагрузка подавлена, ты не можешь передать ВИЧ-инфекцию. Для многих людей с ВИЧ это явилось просто самым таким освобождающим моментом. Потому что ведь многие люди с ВИЧ говорили о том, что после того, как мне сообщили, что у меня ВИЧ, я постоянно чувствовал себя грязным, недостойным, особенным. А здесь я понимаю, что я не могу передать ВИЧ-инфекцию. И то, как об этом говорят люди с ВИЧ, это просто без слез ты не можешь читать эти сообщения и слушать эту речь. Вот если мы это все нам этапе сообщения диагноза пациенту доносим, то это замечательно. И вот тут главное не уйти в еще одну ошибку, когда ты пытаешься все сразу донести, а пациент в состоянии шока не может воспринимать ни одного твоего слова. И здесь нам остается только, чтобы он почувствовал. Чтобы он почувствовал, что он может потом вернуться и с тобой поговорить что в этом нет чего-то супер страшного, что это решаемо, что это, да, это страшно, и человек имеет право страдать, потому что он потерял часть своего здоровья. И это страдание абсолютно адекватной ситуации. Но он должен почувствовать, что мы можем эту проблему решить, что как только он к нам придет и будет с нами сотрудничать, мы сразу же все сделаем для того, чтобы он сохранил свое здоровье и здоровье партнеров. И вот этот вот еще момент, он чаще встречается все-таки, оно ну, с некоторыми врачами тоже встречается, но чаще все-таки с равными консультантами, которые уже прошли все стадии принятия диагноза, и они уже такие обрели силу, и они в стадии спокойствия, принятия, может быть, находятся. И они говорят, да что ты, не парься, посмотри на меня, всему свое время. Сейчас у него время переживать эту жизненную трагедию. И мы не можем обесценивать его чувства. И также делают иногда врачи, да не переживайте, да переживайте. Вы можете плакать в этом кабинете, говорю я, потому что здесь расскажите мне, о чем вы плачете. И тогда, возможно, окажется, что вы плачете о том, что на самом деле решаемо. И тогда это самые эффективные слезы, которые происходят в кабинете врача. И когда мы можем вот именно эту самую сильную боль попробовать немножко погасить когда мы должны понять, а что самого страшного в ВИЧ-инфекции именно для этого человека. Потому что для всех это
1: разное. Ну, то есть, по факту, это такое психологическое консультирование, совмещенное с медицинским. Да, и тут вот получается, что
0: мы не уходим в психологическое консультирование, потому что ну, я не умею этого делать, но какие-то основные моменты, да, я понимаю, моя задача как врача выяснить, что причиняет ему боль. И это чаще всего оказываются какие-то неверные представления о ВИЧ-инфекции. Кому расскажут? Меня уволят. Я не смогу родить детей. Я умру. И то есть ты говоришь, да, это причиняет тебе боль, но это ведь неправда. Ведь потому что ты будешь принимать препараты и будешь жить. В это сложно поверить, особенно сейчас. Но это такая информация вот на данный момент. И тогда как бы это медицинское консультирование, но по его запросу. И, конечно, некоторые уходят в такую глубину, особенно те люди, которые сами негативно раньше относились к людям с ВИЧ, потому что тут ты одной бумажечкой сразу переносишься в эту категорию. То есть, вот ты был-был-был нормальный человек, жил себе такое, носил белое пальтишко, думал, что вся грязь, она где-то там далеко, и тут тебе выдают бумажку, по которой ты заморался очень сильно. Мне больше всего жаль вот этих людей. Они говорят, господи, как я плохо относился сам к ВИЧ-инфицированным. Теперь все ко мне будут относиться так же. И ты говоришь, ну, слушайте, это же ложный вывод. Потому что я знаю очень многих людей, которые спокойно относятся к людям с ВИЧ. И наверняка и вы их узнаете. Ну, а к тому же не обязательно сразу проверять, а кто как будет относиться к вам, если у вас ВИЧ-инфекция. Ведь об этом можно никому не говорить. Очень важно, когда мы консультируем после сообщения диагноза, оставить человеку эту возможность. Мы всегда обсуждаем, кому он скажет о ВИЧ-инфекции, кому он расскажет о своем диагнозе и нужно ли это делать. Потому что единственное, для чего вы должны сообщить о своем диагнозе, чтобы получить поддержку в данный момент? Мы должны о себе позаботиться. Бывают ситуации, когда пациент хочет сильно позаботиться о партнере, особенно если это беременная жена, жена, которая кормит грудью. Да, такие ситуации бывают. И тогда, да, тогда нужно помочь, как это сделать. Бывают ситуации, когда пациент говорит, мне никому сообщать не нужно. Это тоже такая важная возможность. И тогда я говорю, а с кем вы будете это обсуждать? Да это все равно нужно обсуждать. У нас есть равные консультанты, есть группы поддержки. И здесь мы должны также предлагать разные варианты. Получается у нас такая история. Значит, мы сообщаем, какой-то алгоритм у нас вырисовывается, да? как мы сообщаем диагноз, как мы выясняем, а что в этом конкретно для этого человека, что его в этом пугает, мы обязательно говорим три вещи в надежде, что он запомнит, что это лечится, что это лечится, что он получит препараты и что он не будет передавать инфекцию, может родить здоровых детей, создавать семью. И дальше такой момент действительно психологический и небольшая профилактика суицида. Мы спрашиваем, а что дальше он будет делать после того, как мы сообщили диагноз, а куда вы сейчас пойдете, что вы будете делать? Потому что если человек, у него есть какие-то планы, то это снижает вероятность суицида. Вот, что я сейчас пойду, сдам кровь, там, куплю препараты, начну их пить. Вот с препаратами прям мне очень нравится, когда ты сразу выдаешь лечение, ты понимаешь, что человек сразу начинает новую жизнь в этот момент, да, он начинает бороться и показывает, что здесь он главный, а не вирус. Ну, кому-то нужно время, чтобы подготовиться к лечению, кто-то не сразу готов. И здесь мы двигаемся всегда со скоростью
1: пациента. Вы сказали про профилактику суицида. Я так понимаю, этот алгоритм вырабатывался с течением какого-то времени, и, судя по всему, был ну, была практика, что риски суицида повышаются непосредственно после сообщения плохого диагноза. Регулярно такие истории всплывают же, что кто-то покончил с собой, узнав диагноз. Здесь
0: важно понимать, да, а мог ли этот специалист это изменить. Не факт, что это возможно. Есть люди, которые просто ну, это уже обдумывали. Может быть, у них есть какие-то другие факторы. Но в целом, да, этот алгоритм, он создан. Я уже, честно, не помню. Он, по-моему, создан Всемирной организацией здравоохранения. Потом Эфью его адаптировали. Он есть в наших клинических рекомендациях по консультированию и на самом деле его можно много где увидеть. Я для себя разработала не просто для своих тренингов, я разработала такие подсказки, в которых вы можете пройтись по алгоритму и где заготовленные фразы. Ну, например, даже знакомство. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Степанова, врач-инфекционист. Вы можете задать мне все вопросы о вашем здоровье. У меня там результат вашего теста: как к вам могу я обращаться? То есть вот даже эта фраза, она для многих специалистов медицинских неведома. Мы забываем представляться, а потом мы удивляемся, почему же пациенты называют нас как-то там толстенькая, беленькая, молоденькая, потому что мы сами не называем свое имя. То есть какие-то такие элементарные вещи, вот эти все алгоритмы, они помогают нам контролировать себя, просто все
1: время приглядывать, все ли я сделал. Все ли? Верно. А где и для кого вы сейчас проводите тренинги в основном? Насколько это частая практика? На самом деле я сотрудничаю
0: со многими организациями. Мне больше всего нравится проводить тренинги с медицинскими работниками, потому что это... Но ну, мне кажется, что это то, что надо менять, и где именно моя экспертиза, она очень важна. То, что я являюсь там врачом, кандидатом наук, это для многих важно. Но на самом деле... Это редкое явление, это какое-то небольшое количество людей, и это какие-то редкие проекты, которые просто уже знают, что я тренер, и они приглашают меня провести тренинги. Та организация, в которой я в основном являюсь волонтером, организация Светланы Изамбаевой, здесь мы проводим тренинги для подростков. И мы проводим здесь такую адаптационную программу в течение 10 дней для подростков. Также у нас были различные онлайн-занятия, которые мы вели для специалистов, пытаясь объединить специалистов, чтобы мы были все на одной волне. Но в целом это такие таки вот разовые какие-то проекты, которые появляются и исчезают. Мне бы хотелось, чего бы мне хотелось очень сильно, мне бы хотелось системной работы, мне бы хотелось, например, посетить все спеццентры России и встретиться там с врачами – И учить их не с позиции сверху, это вообще никогда не работает, а учить их с позиции на равных. Вот это равное консультирование. Я много лет работала в спеццентре, я прекрасно понимаю, что это такое. Когда у тебя огромная очередь в коридоре, когда у тебя уже отказывают глаза, мозги, руки, когда ты просто уже готов упасть и не вставать никогда. Я это все прекрасно понимаю. Когда у тебя есть на складе то, что есть на складе, когда у тебя есть руководство, которое скажет тебе, как правильно лечить, а не как это в ваших рекомендациях написано, И вот мне бы хотелось именно из этой позиции поговорить с врачами о том, а что же они могут сделать, находясь вот в этом состоянии, как они могут помочь себе, как они могут помочь пациентам. Вот это было бы прям
1: замечательно, то,
0: что мне хочется сделать. И не один раз, судя по всему.
1: Я подумала о том, что, может быть, нас услышит какой-нибудь, не знаю, молодой специалист, который как раз-таки еще не знает о том, как это все должно быть устроено, и захочет попасть на тренинг, но я так понимаю, что это уникальная ситуация, что-то надо где-то ждать, ловить анонсы.
0: Да, и я думаю, что просто, наверное, самое, что сейчас мы планируем сделать, это фонд Светланы Изамбаевой, мы планируем вот эту работу со специалистами усилить и включить туда тренинги для врачей. Что сейчас есть для молодых специалистов? Это Vera School, где можно просто узнать свежую информацию о ВИЧ-инфекции да, это спид.центр, что можно еще сделать? Это есть такой фонд межсекторного взаимодействия и партнерства в Москве. И на их сайте, когда они планируют учебы, появляются анонсы. Вот они, пожалуй, самые системные, кто работает с медицинскими сотрудниками. И тогда можно также мониторить этот сайт и записаться, подать заявку. Но в целом, да, нужно держать руку на пульсе, нужно проявлять активность, если ты хочешь получить какую-то информацию и научиться чему-то новому». Как можно еще научиться консультированию? Не обязательно делать это в контексте ВИЧ-инфекции. Есть сейчас чудесные курсы сообщения. Там все диагнозы, как сообщать по Калгари-Кембриджской модели. Есть много различных курсов по коммуникации. Смотрите и выбирайте, изучайте. И это будет огромный плюс для вас, потому что
1: это уберегает вас от сгорания. А есть разница в том, сообщать диагноз одному пациенту, который непосредственно пришел, или если он пришел с родственником, каким-то соцработником ну, то есть как-то по-другому эту динамику устраивается, или вообще диагноз только тет а должен сообщаться? Вообще диагноз
0: сообщается один на один. Но мы не исключаем ситуации, когда пациент сам будет просить, настаивать, тогда он должен подписать информированное согласие, чтобы сообщить в присутствии вот такого моего родственника мне информацию. Это, конечно, затягивает время. Чаще всего я сообщаю диагноз, и потом говорю, смотрите, мы сейчас с вами поговорим один на один, а потом вы пригласите, если захотите, второго человека. Часто, если я просто да, консультирую, и они приходят вместе люди, у нас наступает момент осмотра, который я всегда провожу один на один. Я прошу второго человека удалиться, потому что у нас осмотр, и тогда я задаю еще некоторые вопросы которые не могут быть обсуждены, на мой взгляд, да, в присутствии другого человека, которые могут потребовать больше интимности. Но в том числе там всегда, я думаю, доверительное или действительно это отношение, или это вынужденная такая ситуация контроля, например, в ситуации домашнего насилия. Мы тоже должны об этом всегда помнить.
1: Вы еще упомянули про тренинги для подростков. А можете немножко рассказать, что это за тренинги и зачем вообще нужны такие тренинги с подростками? Получается, что я давным-давно
0: вела тренинги для специалистов, для пациентов, и школу пациента мы вели. И наступил какой-то момент, когда фонд Светланы Изымбаева, которая помогала всегда женщинам с ВИЧ, и, значит, наступил этот момент, когда те самые дети, рожденные особенно в начале, эпидемии, когда профилактика перинатальной ВИЧ-инфекции была ужасающей, как мы сейчас понимаем. Это был один препарат, то с 14 недели, то с 28. Даже если женщина была социально адаптированная, она, принимая препараты, все равно могла передать ВИЧ-инфекцию. Но это были разные ситуации. В общем, детей родилось тогда с ВИЧ много, и вот это был где-то 2013 год, мне кажется, они стали уже подростками. Они стали расти, и родители, и их опекуны в основном, опекуны, потому что многие дети стали сиротами из-за ВИЧ, и спида, они не могли сообщить им диагноз. Они боялись сообщать диагноз, и это была огромная проблема И вот в какой-то момент Света сказала мне, «Кать, нам нужно провести тренинг». Я сказала, что мы будем проводить тренинг, только если дети знают, что у них ВИЧ-инфекция. В общем-то, они попытались это организовать, и предварительно с детьми поговорили и дальше мы проводили такой маленький тренинг, это было ужасно страшно, потому что, когда ты привык работать со взрослыми, ты как будто бы, ну, все это рутина уже становится, да, ты обучен, а тут дети, и тебе кажется, что вот, ну, что может быть ужаснее, чем ребенок с ВИЧ-инфекцией. И сейчас, оглядываясь назад, уже прошло 10 лет с тех пор, да, я понимаю, что, конечно, это были мои личные страхи, потому что дети... Они абсолютно не вкладывают в это понятие того ужаса, который вкладывали мы взрослые. Для них вич, ну это вич, слово какое-то. Да, они еще не столкнулись со всем тем ужасом, который, возможно, кого-то обойдет, а кому-то все-таки встретится. И мы провели этот тренинг для детей перед Новым годом, я как сейчас помню. И упражнение получилось же надо было придумывать новые. Мы писали письмо Деду Морозу, мы загадывали идеальную таблетку. То есть многие дети пили сиропы, они были ужасно мерзкие, они были с побочными эффектами, это калетра, это два раза в день, это так неудобно, невкусно. Таблетки, если они гигантские, дети давились ими. И вот мы сначала собрали все, что вот негативное, они рассказывали о лечении. И дальше я говорю, а теперь давайте напишем письмо Деду Морозу, пусть он нам изобретет волшебную таблетку. Вот какая она должна быть. И они, значит, и маленькая, и вкусненькая, и со вкусом там то ли колы, то ли копченой колбасы. В общем, каждый сам выбирал. Это было такое замечательное письмо. Но вот что сейчас в России практически все дети, у кого нет устойчивости, получают одну таблетку один раз в день. И, по сути, то есть мечты сбываются. Но самое больное в этом упражнении, мы его проводим часто теперь, что дети очень редко мечтают о той таблетке, которая бы излечила их навсегда. То есть, чтобы ее выпил и излечился совсем. Как будто бы вот эта мысль, она уже ограничена. Взрослые об этом чаще мечтают, а дети – нет. Может быть, это и хорошо, что они не видят в этом такой проблемы. Принимать эти таблетки, так же, как чистить зубы, мыть голову, причесываться – это все то, что ну, сопровождает нашу жизнь, и от чего, возможно, мы никогда не избавимся. И проведя несколько таких тренингов в Казани, дальше нас попросили провести их в Нижнем Новгороде, в Устье, и мы поняли к 2017 году, что нам бы хотелось собрать ребят из разных городов и провести слет для ребят с ВИЧ-инфекцией. Такой, когда это не несколько часов или, может быть, несколько дней тренинга, а когда это прям 10 дней, и мы говорим о ВИЧ, мы говорим о психологических ситуациях различных, и дети просто между собой общаются, оказывая друг другу равную поддержку. Ну, ведь я и Света, да, мы все равно и мне равные. И наш вклад велик, но можно еще лучше. И тогда мы просто собрали денег, нашли место и собрали ребят со всей России, заявок много, и поехали проводить наш первый след в 2017 году. Программу составили, которую мы сейчас меняем. Это были квесты, это были игры, это были развлечения различные, которые мы придумывали на ходу нашей команды. И команда у нас абсолютно сумасшедшая, такая же, как мы, которая просто, ну, как бы вот есть идеи, дальше докрутим. И некоторые... Люди вот они с тех пор в нашей команде, да, кто-то поменялся, кто-то добавился, и вот в этом году мы проводим слет уже восьмой раз. Некоторые годы были по два слета потому что в 2017 сразу после этого мы поехали в стежору проводить там такую же адаптационную программу в течение недели. Программа сейчас она уже такая окрепла, изменилась. Мы понимаем, что нужно, хотя мы все равно ее регулярно каждый год мы все равно ее пытаемся улучшать. И вот это вот то, что происходит, это, конечно, дорогого стоит, потому что это огромная работа. И это те дети, которые говорят: ну наконец-то я увидел, что я не один. Они общаются, они между собой переписываются, даже если они не делают это регулярно, у них всегда есть эти контакты. И что ценного на этом слете мы показываем подросткам, что и опыт обращения к психологу, то есть каждый записывается к психологу и обсуждает с ним проблемы. Кого-то в итоге мы берем на сопровождение дальнейшее. Психологи берут. Потому что, конечно, вот это большой минус, когда ты прилетаешь на этот лёд, получаешь такую безусловную поддержку принятия и в безопасном пространстве говоришь о своей ВИЧ-инфекции, а дальше ты возвращаешься куда? Все туда же, где тебе сложно, темно, страшно и одиноко. И вот наша сейчас мечта – это обеспечить непрерывную поддержку в течение всего времени для этих ребят, и специалисты на местах, чтобы могли иметь такую возможность. Вот это то, чем сейчас занимается Светлана, вот, укрепляет э, всю эту организационную структуру. И чтобы слеты были в разных регионах. Чтобы это было на юге, да, чтобы это было на севере, откуда ребятам тяжело добираться, и в центральной России, чтобы это было несколько таких ресурсных центров, где бы это проходило, тогда мы сможем охватывать больше детей. Вот если на первом слете у нас было около 30 детей, 20 с чем-то, то в прошлом году на слете у нас уже было около 60 детей, потому что команда становится больше. И мы готовы обучать и больше ребят. Но нас ограничивают ресурсы, потому что мы собираем на это донатами. И на самом деле это все время очень большая боль, что нам приходится просто просить организовывать вот эти сборы смс для того, чтобы ребята получили эту возможность. Проезд ребята оплачивают сами, а вот проживание, питание, оборудование вот все это, конечно, нам приходится оплачивать. И это большие ресурсы, это большие затраты. Специалисты каждый год готовы работать бесплатно, но каждый год какая-то небольшая сумма на их оплату все-таки поступает постфактум иногда. Проезд за свой счет, отпуск специалисты берут. Это говорит о том, что у нас много энтузиастов вообще в целом в нашей сфере. Да, и они приезжают со всей России для того, чтобы помочь детям со всей России адаптироваться к диагнозу. И пока общество не готово стать добрее к людям, живущим с ВИЧ, нам приходится учить людей, живущих с ВИЧ, детей, живущих с ВИЧ, быть сильными и бороться за свои права. Это то, что нам приходится делать, чего мы не хотим. Мы не хотим уже бороться, мы хотим просто
1: жить. Но пока приходится бороться это очень классная история про слеты и про детей то что вы рассказали прям как-то теплее стало на душе но при этом возникло ощущение что как будто бы дети за счет того что еще не заполнены их головы разными стереотипами и ассоциациями более устойчивы и меньше травмируется информация о своем диагнозе чем взрослые которых стигма, вокруг ВИЧ делают более хрупкими, и они как бы вероятнее могут разрушиться от просто этой новости.
0: Да, это мы видим, и именно поэтому мы советуем всегда родителям как можно раньше сообщать диагноз ребенку, пока он еще не оброс мифами, страхами. То есть, там, 8-9 лет – это уже время сообщить диагноз. К сожалению, диагноз сообщается позже, и большинство родителей, опекунов – и других людей, да, которые отвечают за ребенка, они дожидаются того момента, откладывая сообщение о диагнозе, пока ребенок сам не прочитает уже все в интернетах. И это тот анализ, который мы провели на основании анкет, поданных на прошлый след. У нас только 30, я боюсь сейчас набрать с цифры, но какое-то огромное количество детей узнает о своем диагнозе самостоятельно. То есть нет ничего хуже, по-моему, когда вместо того, чтобы получить поддержку, ну вот ты прочитал, узнал, это обычно уже в таком возрасте более осознательном, возможно, ты прочитал сразу с мифами и страхами, и ты же думаешь, что твои родители не знают, что ты знаешь. И тогда вот эта двойная тайна, о чем говорят подростки, о том, что «Господи, мне больше всего обида на маму, почему она мне не сказала». А мама все это время думала: подожду, чтобы меньше травмировать. Нет, надо сообщать диагноз детям как можно раньше. И для этого взрослым, которые должны это сделать, да, нужно работать над собой. Работать над своей устойчивостью, принятием себя и, соответственно, своего ребенка. Есть ВИЧ-инфекция, нет ВИЧ-инфекции. Да, взрослые должны над этим тоже работать. И следующий момент Это у нас, мы уже видели несколько раз на слетах. Приезжают ребята, которые абсолютно спокойны, да, спокойно относятся к ВИЧ-инфекции, но по мере взросления они начинают сталкиваться со всеми этими сложностями, и они получают этот удар, им приходится, да, который им приходится выдерживать. И тогда они могут уходить в пике. Они могут уходить в эту ситуацию, когда им снова нужна полная поддержка что нам пришлось делать сейчас вот как все начиналось до да, женщины которые родили детей нам пришлось заниматься детьми чем нам пришлось заниматься сейчас мы занимаемся молодыми взрослыми то есть мы сейчас опять идем туда потому что молодые взрослые это ребята от 18 до 20 с чем-то лет мы не ставим верхнюю границу которые не получили поддержку в свое время сейчас они не попадают по критериям на слёт для подростков у нас но им очень нужна помощь, потому что вот как раз они выходят сейчас создавать семьи, начинать самостоятельную жизнь. И все это с этим флером ВИЧ-инфекция. Как это вообще возможно? Без поддержки пока это невозможно. И поэтому у нас всегда есть сейчас на слете старший отряд. Ребят, которые прошли уже наши тренинги, мы в этом году... Мы уже сделали по два вожатых на каждый отряд, чтобы они оставались в нашем поле зрения и чтобы они поддерживали ребят показывая себя как они выросли, рассказывая тем, о том что у них может быть отношения какие-то может быть это дискордантные пары да когда у кого-то есть вич-инфекция у кого-то нет и это все такая вот взаимоподдержка взаимопомощь и это
1: это все конечно очень трогательно. А если мы говорим о родителях, которые должны сообщить ребенку о диагнозе? Там такой же алгоритм, о котором мы говорили до этого, то есть мне кажется, что, наверное, медицинскому работнику даже чуть проще, потому что это все-таки не его родной человек, и у него есть какая-то дистанция, и вот он может быть поддерживающим, но не слишком сочувствующим. А если это родители ребенок или опекунный ребенок, то это кажется очень, ну, как бы практически невозможно сохранить эту нейтральность. Как здесь быть? и есть ли какие-то тренинги для э, этих людей? Лучше всего, чтобы сообщил родной человек, потому что это про
0: доверие. И главное для вот этого родного человека быть устойчивым внутри. Ну, это как раз вот родителей. То есть, если ты устойчивый, то и твои дети не переживают это как ну, так критично, как могли бы это пережить. Так и здесь, если ты внутри устойчивый, Ты об этом говоришь, у тебя выявлена ВИЧ-инфекция. Что ты хочешь об этом знать, что ты уже об этом знаешь. Мы можем с тобой об этом говорить. Я бы не хотел, чтобы ты об этом рассказывал всем, но давай вместе обсудим, кому ты об этом расскажешь. Я даже разработала такой алгоритм сообщения диагноза подростку. Получается, что некоторые родители, они просто неустойчивые, поэтому они просят помощи специалиста. И тогда мы предлагаем, давайте сделаем это втроем. То есть, допустим, мама, ребенок, специалист. И тогда получается, что это немного попроще. Большинство ребят, вот, кто понимает, кому сообщили вовремя, не дожидаясь, пока он там все изучит, всю информацию, сам уже кому что хочешь сообщит. Вот, большинство ребят как раз отмечают такой тройной подход. И для них это было хорошо. Ну, что вроде и мама была, и специалист был. Когда уже специалист сообщает, это такое менее... Желательный вариант, но иногда и его приходится
1: использовать. Что еще мы с вами, как вам кажется, не затронули в этом разговоре касательно сообщения о диагнозе? Какие еще бывают случаи, может быть, вот есть дети, есть просто люди, которые оказались на приеме у врача?
0: Ну, наверное, мы поговорили о самом главном, потому что... Если нас слушают специалисты, они, может быть, обратят внимание на то, а как они сообщают диагноз, а готовы ли они сообщить диагноз, если они не работают в спеццентре, а работают где-то. А что они знают о ВИЧ-инфекции? А достоверна ли эта информация? Знают ли они, что неопределяемая вирусная нагрузка означает то, что человек не может передать ВИЧ-инфекцию при сексе? Если нас слушают люди с ВИЧ, то они должны знать, что нужно работать над своим психологическим состоянием. Вот что я часто очень говорю. Потому что многие пьют таблетки и продолжают жить в маленьком аду, который они сами себе устроили. За это надо брать ответственность на себя. Значит, все общество к нам негативно относится, поэтому я ни с кем никогда не буду встречаться и буду заведу кошку и буду жить с ней. Окей, ну ты понимаешь, что это твой выбор. Потому что другие люди, у которых тоже есть ВИЧ-инфекция, найдут себе мужчину, заведут детей и будут жить абсолютно счастливо. То есть здесь уже общество это да, это отвратительный сложный фактор, но тот, кто хочет над этим работать, тот обязательно добьется результата. Я еще ни разу не видела человека, который бы получив диагноз, ходил на группу поддержки и продолжал вариться вот в этом вот в этой саможалости и в этом всем ужасном. То есть те, кто шел к психологу, те, кто шел сразу на группу поддержки, те, у кого было с кем поговорить и обсудить, тот, кто изучал информацию, они все сейчас главные в своем состоянии. То есть не ВИЧ управляет ими, не ВИЧ, а человек главный. ВИЧ сидит в углу прикрытый таблетками, и он не должен оттуда выходить. И, в общем-то, здесь главный «я» – это то, что каждый человек с ВИЧ должен себе сказать. Ну, и кому мы еще не сказали ничего? Родителям детей, которые родились с ВИЧ. Это очень сложная ситуация, особенно если мама винит себя. Это очень сложная ситуация. Но случилось то, что случилось – Нужно, во-первых, разобраться, потому что иногда этой вины нет. Я помню абсолютно те времена, когда э, мы не лечили толком беременных женщин, не было нормальной профилактики, да, когда, ну, поступила такая информация, есть женщины, которые отказывались от лечения, и они делали это не потому, что они хотели как хуже, они делали то, что будет лучше для их ребенка, так и они считали на тот момент. И это позитивное намерение и это самое главное. И поэтому, если есть какие-то такие мысли, то обязательно нужно опять же связаться с психологами, поговорить. При многих центрах, некоммерческих организациях есть эти психологи. Пишите запросы, где-то вы найдете, где-то, может быть, стоит сделать это платно. Ну, потому что мы же айфоны себе покупаем за деньги. А вот психолога почему-то нам за деньги жалко покупать. Нет, это очень важно. И тогда, в общем-то, жизнь станет, наверное, лучше. Если каждый будет брать на себя свою долю ответственности, улучшаться в рамках того, что он может улучшить, и объединяться,
1: наверное. Наверное, объединить наши усилия – это даст наилучший эффект. Класс. Да, мне очень нравится это послание. Спасибо большое мне кажется что да после прослушивания этого разговора у, даже у специалиста который никогда раньше не сообщал можно будет инструкцию себе выписать на листочек и по плану попробовать пройти особенно наверное с такой проблемой чаще сталкиваются вот то что вы говорили врачи которые говорят что анализ потеряли или в общем теряются и не хотят в это включаться может быть даже в следующий раз они попробуют и постараются как-то сделать это поддерживающе и с уважением, теплотой, как это, кажется, у вас получается. А какую, может быть, последнюю рекомендацию вы бы дали людям, которые, вот, может быть, работают с ВИЧ-сервисом, не знаю, с выгоранием вообще? Что бы вы посоветовали? Всем, кто работает в ВИЧ-сервисе, я желаю, первое, это заботиться о себе,
0: а второе ⁇ это искренне верить в все достижения науки. Потому что тогда становится максимально просто. И еще, если у нас будет какая-то возможность, может быть, мы разместим какую-то ссылку или какую-то почту, да, чтобы я могу поделиться алгоритмами. Вообще не вопрос. Я люблю, потому что делиться всей информацией
1: доступной, и чем больше она будет уходить в массы тем будет лучше. Да, на самом деле можем... Ну, подкаст мы делаем в рамках проекта «Каскад», в рамках которого вы тоже э, проводите тренинги для специалистов из разных регионов России. И я думаю, что мы на том же сайте «Каскад», э, рядом со ссылкой на подкаст, можем выложить э, те материалы, которыми вы решите поделиться, чтобы это все было э, в доступе, все можно было посмотреть, ознакомиться, чему-то научиться хорошему. Спасибо за разговор. Всего доброго, Екатерина. Спасибо вам. Спасибо, что дослушали. Друзья, этот эпизод последний, в котором вы слышите меня, Катю Доленину в роли ведущей. В следующих выпусках вы услышите Марию Васютинскую. Она новый пиар-специалист фонда и новая ведущая подкаста. Пожалуйста, расскажите об этом подкасте своим друзьям и коллегам. Не забывайте ставить нам оценки в тех приложениях, где слушаете подкасты и подписываться на социальные сети «Гуманитарное действие», чтобы узнать больше о деятельности фонда и не пропустить новые эпизоды. Над выпуском работали ведущая Катя Долинина, композитор и звукорежиссер Эльдар Фаттахов, редактор Семен Шишенин. Обложку нарисовала художница Нина Захарова.